0: Damos inicio a Charla con Dina Samish. Buenas noches a todos y como ya se nos hizo costumbre, estamos con otro jueves, así que otra charla más también con Dina Semch. Para quienes nunca han escuchado el programa, por lo menos no desde el inicio, mi nombre es Dina Semch y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además de eso, soy activista por la salud mental, que precisamente implica hacer uso de espacios como el que hoy nos da Radio Radioláser Inglés, para hablar de diversos temas que obviamente tienen muchísimo que ver con nuestra salud mental. Recuerden que en mi caso lo hago desde mi punto de partida, que es la psicología. No porque es el único, simple y sencillamente porque es el mío. Este programa no es para venderle mis verdades a nadie, para convencerlos de algo, para lavarles el cerebro. Es simple y sencillamente para poner información sobre la mesa y que todos aprendamos algo al respecto. Recuerden que ni siquiera se trata de cambiar sus puntos de vista, al contrario, cuando somos capaces de contemplar ideas que muchas veces son diferentes a las nuestras, eso nos permite reforzar nuestros puntos de vista, o en el peor de los casos, incluir nueva información que nos sirva, como les decía, para que todos aprendamos, que creo que no le hace daño a absolutamente nadie. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar cuando el duelo es antes de la pérdida. Sí, yo sé que suena un poco absurdo o contradictorio, pero no, esto sucede. Y les voy a explicar precisamente a lo largo de este programa por qué, cómo y qué podemos hacer. No estoy hablando de un duelo que es el duelo ideal, no creo que eso exista, no estoy hablando de un duelo que es mejor que otro, es un duelo diferente. Y como cualquier duelo, tiene sus características. Empecemos con generalidades de... ¿Qué pasa con un duelo? Realmente un duelo eh, se da cuando tenemos alguna pérdida. Realmente estas pérdidas pueden ser de diferente naturaleza. No necesariamente estamos refiriéndonos solo a perder a una persona. Muchas veces un duelo se da al perder una relación, se da al perder un trabajo, se da al perder... Mudarnos se da al desprendernos de algo que ha sido realmente importante por nos, para nosotros. Se da también cuando de repente tenemos que aceptar alguna enfermedad crónica, por ejemplo, que tal vez no está poniendo en jaque nuestra vida, pero sabemos que es con algo con lo que tenemos que convivir. Por ejemplo, en ese caso se da la situación donde tenemos que hacer cierto duelo por la salud que estamos considerando que perdemos. Obviamente cada duelo depende de qué tan importante sea lo que estamos perdiendo y también de qué forma lo estemos perdiendo. Pero en este programa en particular, que les repito, el tema es cuando el duelo es antes de la pérdida, vamos a hacer referencia a dos eh, pérdidas en particular, realmente cuando perdemos a alguien, a alguien que nos importa por una muerte, por una enfermedad o también cuando perdemos una relación, porque fíjense que el duelo eh, anticipado, que es digamos que el nombre técnico de esto, el duelo anticipado realmente también eh, se da en relaciones y les voy a explicar por qué. Yo creo que aquí también nos va a ayudar a tener un poquito más eh, delimitado a qué nos referimos durante este programa. De repente... Por ejemplo, hay personas que están en una relación y una de ellas empieza a sentir o a vivir la pérdida, empieza a darse cuenta que la persona con la que está ya no es la persona con la que había decidido armar una vida, empieza a darse cuenta que sus sentimientos han cambiado, sus expectativas han cambiado y por ende empieza a despedirse de la relación a pesar de seguir en ella. Y empieza a vivir un duelo. Muchas veces esto implica, dice, se lo voy a poner con ejemplos que me escriben con mucha frecuencia en la clínica. Lloro cuando voy al trabajo cuando estoy a solas. Lloro al regresar a casa cuando estoy a solas. Siento que perdí a alguien. Empiezo a tener la sensación de que esto no es cierto, de que estoy en un sueño, de que ya va a pasar. Y luego empiezo a sentirme terriblemente culpable. Y aquí les estoy describiendo... Las primeras etapas o reacciones que corresponden a las primeras etapas de un duelo. Esto es empezar a vivir un duelo antes de que la relación termine. Y esto es precisamente lo que lleva a mucha gente a no ser capaz de explicarse por qué cuando terminan la relación, determinan que, te que ambos toman por su lado una de las partes parece estarlo viviendo diferente al otro, y no porque le resulte ajeno, porque a veces vemos a la otra parte llorando, vemos a la otra parte sintiéndose culpable, etcétera, y nos reconocemos en esto, sabemos que ya pasamos por ahí, no que no lo pasamos no que no sentimos nada, pero sentimos muchas veces que lo hemos pasado hace para algunos hasta hace años y sí, se puede vivir un duelo antes de tiempo, pero obviamente, obviamente en nuestra cabeza, cuando hablamos, por ejemplo, de muerte, se nos va de las manos un poco eh, este tipo de qué sería lo más... Yo creo que siempre tenemos estas conversaciones. ¿Qué es con lo que yo podría lidiar mejor? Usualmente con lo que podríamos lidiar mejor es lo que no nos toca. ¿A qué me refiero? Si a mí de repente me está tocando eh, perder a un familiar de manera sorpresiva siempre me voy a imaginar que hubiera sido mejor si hubiera tenido más tiempo para prepararme si lo pierdo eh, de esta manera durante un periodo de tiempo donde ha habido un anuncio donde he tenido tiempo para esto de prepararme digo no tal vez hubiera sido mejor de una vez y esto es parte de lo que tenemos que entender los duelos son diferentes no hay duelos mejores que otros creo que sí hay Mejores maneras de gestionar este proceso, no importa cuáles sean las circunstancias, pero depende de la persona que lo está viviendo y no de las circunstancias en sí. Como decía Víctor Frank, todos somos precisamente producto de nuestras decisiones y no de nuestras condiciones y muchas veces eso es lo que perdemos de vista aun cuando estamos ante eh, procesos que son difíciles, que son dolorosos, pero que son procesos y son procesos necesarios, son procesos que precisamente nos permiten ajustarnos, ¿por qué? porque perder a alguien en general sin importar cuáles hayan sido las circunstancias o perder una relación implica eso, un reajuste, sobre todo cuando esta persona significaba muchísimo, muchísimo en nuestra vida. A veces hasta sentimos que perdimos un pedazo de nuestra identidad, algo que nos amarraba a algo. Es como, se los pongo así, es como la versión adulta de haber cortado el cordón umbilical. Y esto puede ser terriblemente retador y doloroso. Y nos puede llevar a cuestionarnos muchas, muchas cosas. Y se vale. Es parte de un duelo, pero precisamente el duelo, ojo, al ser un proceso, que quiere decir que tiene diferentes etapas, no podemos omitirlo, que muchas veces es lo que trata de hacer la gente, levantarse mal un día y a los dos días levantarse como si nada, o tener estos parámetros sumamente errados de qué implica transitar por un duelo. En general, cuando hablamos de un duelo, sin importar cuáles sean las características, implica transitar por cada una de las etapas que conforman un duelo. Ojo, que estas etapas no van a variar según eh, que haya causado el duelo o cómo haya sido. No, eh, estas etapas van a ser o suelen ser estar presentes de alguna manera en todos los duelos. La primera es la negación, que se las explico de manera muy breve. La negación es cuando tenemos la sensación de que estamos viviendo un sueño, de que nos vamos a despertar en cualquier momento y alguien nos va a decir que no fue cierto, de que esta persona nos va a llamar, de que la podemos llamar, de que va a aparecer por la puerta como lo hacía todos los días. Y la negación es una de esas etapas que tiene como objetivo protegernos de tanto dolor. Cuando ya nuestro cerebro dijo ya tuviste demasiado, necesitamos un momento empieza la negación. Luego va la ira que muchas veces se conjuga con la culpa y es este enojo extremo de todo lo que debe haber hecho, de todo lo que debe haber dado más, de todo lo que debe haber corregido, de todo lo que debe haber visto, de todo lo que me debía haber anticipado o muchas veces el empezar a echarnos la culpa de cosas que no tienen sentido. A pesar de que sepamos perfectamente que no tienen sentido, Sentimos culpa por ellos Luego empieza la negociación Donde empezamos a sentir que No, esto realmente estaba en mis manos Esto así, lo, lo vi, esto yo lo tenía preparado Esto eh, lo hice como se debía hacer Empezamos a negociar con nosotros mismos Y de ahí viene la tristeza Esta tristeza donde de verdad A veces la gente dice Ya me cayó el 20 Y es esta tristeza que de repente puede ser Extremadamente abrumadora no quiere decir necesariamente que se va a caer en una depresión. Recuerden, la tristeza es una de esas cosas que se experimenta durante una depresión, pero no es el único síntoma de una depresión. La tristeza, cuando es un trastorno del estado de ánimo, va acompañada de otra serie de síntomas. Y la última etapa es la aceptación. La aceptación implica que aceptamos precisamente lo que pasó. Eso no quiere decir que deja de ser un recuerdo doloroso. Eso no quiere decir que no vamos a extrañar a esta persona más. Esto no quiere decir que no va a ser difícil, pero esto quiere decir que empezamos a recordar las cosas buenas, las cosas que también nos acaban en una sonrisa, que no solamente nos provoca llanto, que ya podemos sumarnos poco a poco a nuestras actividades y ser más efectivos. Esas son las etapas que siempre, siempre se van a presentar en un duelo. Pero bueno, cuando regresemos les sigo platicando más sobre el duelo anticipado, cuando el duelo es antes de la pérdida. Estamos de regreso con el segundo bloque de charla con Dina Semch. El día de hoy estamos hablando de cuando el duelo es antes de la pérdida, el duelo anticipado. ¿Cómo funciona? Y les decía, no se trata de cuál versión es la mejor. Solamente la mejor es la que no nos tocó a nosotros. Esa es la grama que se ve más verde. Pero realmente el duelo, como cualquier otra cosa desagradable en la vida, implica muchísimo qué tan capaces de gestionar somos, qué tan capaces de transitar en él somos. No si podemos omitirlo. Usualmente omitir un duelo tiene muchísimas consecuencias negativas. Tiene precisamente entre ellas la consecuencia de un duelo no resuelto, que es casi andar por la vida con una herida abierta durante de, de tal tema relacionado con tal pérdida, con tal persona, y que eso nos siga generando toda la tristeza que nos generó al principio. Por eso precisamente es que es tan importante transitar por cada una de las etapas de ese duelo, que ya hablamos. La primera es la negación. La segunda es la ira y la culpa. La tercera es la negociación, la cuarta es la tristeza y la quinta y última es la aceptación. Con el duelo anticipado nos estamos refiriendo cuando por ejemplo una relación termina para una de las partes, a pesar de que no sea concreta o veces terminar no, no de repente han tomado cada uno su camino. O por otro lado, cuando estamos perdiendo a alguien, pero ha sido una pérdida anunciada, llamémoslo así. Esta persona sigue viva, pero hay una enfermedad, una enfermedad crónica, una enfermedad que pone en jaque su vida, pero que realmente ha sido anunciado y nos da tiempo precisamente de definir cómo nos vamos a plantear frente a esta situación. Algo que yo creo que debemos tener en cuenta cuando hablamos de enfermedades crónicas y de duelo anticipado, es que uno de los retos es que muchas veces las enfermedades, depende de sus características, van llevándose a la persona que conocemos aún antes de que físicamente deje de estar ahí, cuando son de repente ciertas enfermedades que comprometen las cosas que caracterizaban a esa persona, como por ejemplo, precisamente su personalidad, su capacidad de dirigirse a nosotros, su capacidad de estar lúcido, de funcionar ante ciertas cosas, estas cosas que a todos nos caracterizan y precisamente nos hacen quien son y que dependen del funcionamiento óptimo de nuestro cerebro de repente tenemos que empezar a despedirnos aun cuando esta persona físicamente está ahí la podemos ver necesita de nuestra ayuda pero es toda una pérdida que vamos experimentando poco a poco no necesariamente cuando esta persona muere les repito el duelo anticipado no es un mejor duelo no es un duelo ideal es solo un duelo diferente no hay un duelo para el que estemos preparados de la manera que nos gustaría estarlo y no hay tampoco un duelo que realmente haga destrozos la manera en la que nos planteamos ante estas experiencias de vida son las que tienen consecuencias positivas o negativas ahora en general cuando hablamos de duelo anticipado precisamente nos estamos haciendo estamos haciendo referencia a eso a todo el proceso por el que pasa alguien antes de que esta persona que queremos se vaya o esta persona que queremos muera. Obviamente, esto implica, por ejemplo, en caso de la muerte, cuando se dan varias circunstancias, hay un diagnóstico que nos permiten prever que este va a ser el resultado. Ahora, es como un duelo convencional, como el duelo que nos puede pasar en cualquier otra circunstancia, solo que tal vez sí, yo diría que nos da tiempo, nos da tiempo para decidir, Cómo queremos empezar a tratar esto cómo queremos empezar a enfrentarnos a estas cosas muchas veces cuando es una muerte no anticipada que suele ser tal vez lo más frecuente no hay tiempo para pensar como me hubiera gustado solo hay tiempo para responder, para apagar fuegos muchas veces solo para seguir, seguir, seguir que es lo que eligen mucha gente y que precisamente hace que el, duelo, que el duelo se postergue indefinidamente puede ser hasta toda una vida ahora esto no quiere decir que, por ejemplo, como tuvimos tiempo de, de definir cómo íbamos a vivir esto, como tuvimos un duelo anticipado, no quiere decir que ya no vamos a experimentar de repente las emociones desagradables que implica un duelo ya cuando esta persona físicamente deja de estar con nosotros. Pero puede que su intensidad disminuya y que hayamos logrado tener paz. Fíjense que esto es algo que yo siempre le digo a las personas que están ante una situación así. Usualmente una de las cosas que suele ser bien confusa cuando estamos así y, de, y queremos prepararnos y, y, y aquí viene la primera pregunta, ¿qué es prepararnos a estar listos? Nunca vamos a estar listos, como se los repite. ¿Por qué? Porque, a ver, podemos imaginarnos esta cantidad de situaciones hipotéticas y tratar de prepararnos para esa cantidad pero realmente esto lo único que va a hacer es dejarnos exhaustos y robarnos energía que deberíamos reservar para cuando realmente tengamos cosas que enfrentar. Esto no quiere decir que no es normal que pensemos en qué haríamos, cómo nos gustaría, pero creo que debemos tener de repente ciertas líneas. Y sí, para gestionar estas emociones, para despedirnos de un ser querido, para prepararnos para esa pérdida. Hay cosas que son... Muy buena idea. Obviamente, compartir tiempo con esta persona. De repente, si queremos o, o sentimos que le debemos pedir perdón por alguna situación, también es importante el compartir. También recuerdos que nos sacan una sonrisa a todos, por supuesto. Pero yo creo que puede ser un proceso tan diferente, depende de las circunstancias de cada quien, que yo solo les diría que recuerden que la paz articula el dolor. Entonces la línea en general debería ser siempre que me dejaría en paz. No que es todo lo que puedo hacer, porque esto es de verdad negociar con un agujero negro. Siempre hay más que pudimos haber hecho de alguna manera, en alguna medida. Y yo creo que si sí, nuestro parámetro va a ser siempre hacer todo lo posible, no vamos a terminar. Porque de repente alguien nos va a decir, ¿lo pudiste haber acompañado más al doctor? Sí, sí pude haberlo hecho. ¿O lo pudiste haber acompañado más en general? Sí, también pude haberlo hecho. ¿Pero qué pasa con las cosas que nos dejan en paz? Entonces, de verdad, si quieren tener una línea que les permita actuar, que les permita decidir cómo comportarse, que les permita decidir qué priorizar, yo les diría que, de verdad, recuerden, la paz articula el dolor así que pregúntese con la frecuencia que sea necesaria de todo esto que me estoy planteando hacer ¿qué es lo que me dejaría en paz? pero bueno Quiero hacer una aclaración que me parece oportuna y es que cuando estamos hablando del duelo anticipado, esto suele presentarse en dos casos particulares en su mayoría. Primero, cuando estamos, obviamente, eh, atravesando una enfermedad terminal con un ser querido, eh, que no tengo que decirles en qué, qué, qué consiste, pero también cuando tenemos desapariciones o accidentes o es este tipo de desastres por la naturaleza que son muchas veces inesperados pero que no necesariamente nos dan este cierre que esperaríamos no, no nos permite hacer ciertas cosas que muchas veces nuestra cabeza necesita para entender que esta persona ya no está con nosotros ahora cuando estamos hablando de por ejemplo pacientes con alguna enfermedad terminal yo creo que uno de los retos esta es la ansiedad anticipatoria y precisamente esto consiste en lo que les mencionaba hace un momento. Tratar de estar pensando en todos los escenarios posibles para prepararme para todas las cosas posibles cuando esto realmente no está sobre la mesa y lo que hace es gastarnos y además robarnos el tiempo que podemos pasar y disfrutar con esta persona que a pesar de que puede que tenga su tiempo contado, Ahorita está con nosotros y ahorita deberíamos ser capaces de disfrutarlo. Y como se imaginarán, esto implica un diagnóstico, muchas veces ni siquiera solamente de un médico, sino de varios médicos. Cuando estamos hablando de desapariciones, de accidentes, de desastres naturales, estamos hablando de... Estas circunstancias que hacen que un ser querido desaparezca de manera poco comprensible, de manera violenta, y de repente no podemos llegar a la conclusión de si sigue vivo o no sigue vivo. Pero hay un momento donde realmente, a pesar de que nuestro cerebro sigue percibiendo esta, esta lucita de esperanza, sabemos que es poca la posibilidad y por ende empezamos a hacer un duelo. Estos son los dos casos más frecuentes cuando estamos hablando de la pérdida de un ser querido y hay un duelo anticipado. Pero recuerden, aquí también estamos hablando de cuando se presenta una relación, una relación en la que por alguna razón las cosas se terminan para una de las partes y para la otra no necesariamente. Pero les sigo contando más cuando regresemos en el tercer bloque de charla con Dina Semch. Estamos en el último bloque de charla con Dina Semchil y de hoy estamos hablando del duelo anticipado. Estamos hablando de en qué consiste, estamos hablando eh, no si es mejor, como les decía, solo es diferente. Y el mejor duelo es el que no nos toca vivir a nosotros. Siempre pensamos que las circunstancias de otro hubieran sido más fáciles, más llevaderas, cuando solo son diferentes. Y como todo en la vida, esto depende muchísimo de cómo decidamos gestionarlo. Obviamente esto también depende de las herramientas con las que entramos a este proceso, de cómo estamos, ciertas características de personalidad y otra serie de factores que es bien difícil anticipar cómo vamos a responder, pero que no bajo ninguna circunstancia nos exonera de la responsabilidad que tenemos sobre este manejar las cosas. Ahora, ¿qué emociones podemos Tener o qué tipo de pensamientos podemos tener cuando estamos viviendo un duelo anticipado? Miren, obviamente lo primero es tristeza, obviamente también enojo. Les mencionaba también la ansiedad anticipatoria y ansiedad en general y estrés por todas las demandas que implican cambio ante la situación. Depresión, si muchas veces todo esto no se gestiona bien. Culpa, este miedo a no saber qué va a ser lo siguiente. El de repente sentirse como emocionalmente nublado, emocionalmente paralizado hasta cierto punto. Problemas para concentrarnos y de repente podemos también experimentar un cansancio enorme. Ahora, como les decía, esto de repente tiene ventajas y desventajas. como lo tendría, del, si ese fuera el tema, un duelo eh, que no es un duelo anticipado, sino que es un duelo de una... Muerte que ha sido simple y sencillamente algo inesperado. Pero en el caso, por ejemplo, de un duelo anticipado, sí hay ciertas desventajas y ciertas ventajas, pero empezamos por las ventajas. Primero, obviamente, el tener un duelo anticipado nos da, digamos, que el tiempo para ir haciendo las paces con la realidad que implica la pérdida, pero no de una vez, sino de manera gradual. También obviamente nos da el tiempo, yo creo que esto sí es uno de los puntos muy valiosos de un duelo anticipado, de ir resolviendo de repente temas pendientes o estos problemas que hemos ido postergando, dejando en el aire. También implica que podemos hacer ciertos cambios y vivir mejor el presente. Que se nos olvida que es lo que tenemos con todos. También ir viendo qué va a implicar para nosotros esa pérdida también tener tiempo para expresar esas emociones, planificar el futuro que queda con esa persona y aún muchas veces después de que esa persona se marche. Esto fíjense que parece mentira y creo que es uno de los temas que más le huye a la gente porque obviamente es un tema que no queremos, es un tema desagradable, pero es un tema que muchas veces le puede brindar muchísima paz a la persona enferma. Ahora, ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, una de ellas que ya les mencioné es la ansiedad anticipatoria, es estarnos preocupando todo el tiempo por cómo va a ser si voy a estar preparado para este y este y este y este, este eh, tema. Obviamente también de repente podemos tratar de huirle a la situación y esto nos lleva a, o nos puede llevar a abandonar a la persona que está enferma, a la persona que está padeciendo No porque no lo queramos ver, sino porque de repente podemos huir a vivir esto con él o con ella o a enfrentar ciertas cosas que tenemos pendientes. Obviamente también depende del tiempo, sobre todo puede aparecer una depresión, lo cual hay que tratarlo también. Y de repente puede ser... Algo que nos absorbe muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque queremos dedicarle tiempo a esta persona que, que ya no vamos a tener cerca. Y de repente queremos dejar todo por esta persona que, que va, va a dejar de estar cerca. Y eso puede interferir en nuestro trabajo, por ejemplo, o en otras actividades o en otras demandas que tenemos del día a día. Ahora, ¿qué podemos hacer si estamos viviendo un duelo anticipado? Primero, recuerde, ley de oro. La paz articula el dolor. Pregúntese todas las veces que sea necesario qué de lo que estoy pensando hacer me deja en paz. Esto no es para que deje de ser doloroso. Esto es para que precisamente al final usted tenga paz. Obviamente vamos a experimentar durante este duelo muchísimas emociones que son desagradables, pero recuerden que todas las emociones son información y por ende no deberíamos dejarlas de lado, deberíamos dejarnos sentir esto para poder abordarlo y de la misma manera dejar que de repente... Todas estas emociones salgan. Si sí, hay que llorar, hay que llorar. Si sí, hay que gritar, hay que gritar. Si sí, hay que quejarse, hay que quejarse. El punto es no quedarnos estacionados en ninguna de estas. Ahora, de repente cuando tenemos, yo les mencionaba una de las cosas valiosas, es poder resolver estas cosas que de repente tenemos pendientes con el otro. Miren, esta es una de las cosas que si podemos hacer, deberíamos hacerlos todos y estar al día estar como yo les digo a mis pacientes con las cuentas cheles no con el otro con nosotros mismos porque a veces podemos acercarnos al otro y decirle hey te quiero pedir perdón el otro y si no, no 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 es necesario y entender que esto lo que lo, lo vamos a hacer por nosotros mismos no necesariamente por el otro y eso es quedar con las cuentas cheles con nosotros mismos y es extremadamente importante otra cosa es que durante este periódico es muy mala idea descuidarnos. Esto quiere decir que debemos mantener nuestra rutina de ejercicios, el trabajo, comer adecuadamente, dormir, relacionarnos con amigos. Porque acuérdense... Ustedes tienen una vida que continúa y probablemente esa persona estaría muriéndose de tristeza. Si supiera que ustedes van a reducir todo lo que ha compartido con ustedes y por ende el por qué ha sido tan importante para ustedes, simple y sencillamente al momento en el que murió o que dejó de estar. Que eso es todo lo que van a recordar de él o de ella. No sería justo hacerle a nadie. Algo así, sobre todo cuando decimos o cuando estamos padeciendo porque ha sido extremadamente importante. También recuerden que el hecho de haber tenido un dolor anticipado no quiere decir que no va a existir el dolor más tarde. Obviamente sí va a ser, pero probablemente también nos permita que este dolor sea mucho menos intenso. Y nuevamente, y se lo repito hasta el cansancio, que nos permita estar en paz. ¿En paz con quién? Con nosotros mismos. De repente también cuando esto se le haga muy pesado, sobre todo en el caso de que ha sido una muerte eh, producto de algo traumático, de algo violento, de algo accidental, como les decía. Sí, yo les recomendaría ir donde un especialista y tratarse precisamente en pro de no tener más secuelas o más emociones dolorosas de la que esto implica, porque aquí es cuando podemos minimizar los daños. Y sí, yo les mencionaba al principio que esto depende muchísimo de las herramientas que todos tengamos al momento que ocurren. Y eso no necesariamente quiere decir que vamos a estar preparados todo el tiempo, ni en la mejor de las condiciones. Pero precisamente el truco es saber que si no lo estamos, deberíamos precisamente ser capaces de echar mano. Y empezar a acudir donde un profesional que nos permita hacernos de todas estas herramientas para afrontar esto, no de una manera indolora, sino de la mejor forma. Recuerden que si quieren saber más de este tema u otros, pueden entrar a mis redes sociales. Me encuentran en mi página de Facebook, de la misma manera que en mi perfil de Instagram, como Dina Semsh Psicóloga. Yo sé que el Semsh es enredado, pero se deletrea s e m SCH. Si no, solamente ponen Dina Psicóloga y les voy a aparecer. También pueden encontrar información sobre la clínica y sobre citas o los servicios que damos en www.dinasemsh.com. Si quieren información sobre la clínica, pueden escribir por WhatsApp al 74819977. 9977. Se los repito, 7481 -9977. 7, 7. Eso ha sido todo por el programa de hoy. Nos escuchamos el próximo jueves en otra charla con Dina Semch. Hasta pronto. Los jueves a las 8 p.m. en Radio Láser Inglés 92.9 FM ahora son de charla. Mi nombre es Dina Semch, Soy psicóloga y activista por la salud mental. Los invito a que cada semana hablemos sobre diversos temas. Y en cada uno de ellos, de cómo la psicología nos sirve como manual de instrucciones y caja de herramientas para tener la vida que queríamos cuando fuéramos grandes. Los espero.